0: Nå lukker solen sitt øye, snart lukker jeg oss og min. O fader i det øye, du lukker aldri det du ser hverandre stjerne på himmelen och hvert et barn på jord du hører høyt fra vrimmelen de sakte bønnens ord.
1: Hei alle sammen. Dette er Ida Jackson, og du lytter til første episode av pinlig pilgrimsferd. Sangen du akkurat hørte er første vers av den natta-sangen jeg vokste opp med, Nå lukker solen sitt øye. Det var den moren min sang for mig, hver kväll Hele oppveksten min. Og så moren hennes sang for henne. Og moren hennes sang for henne igjen. Og grunnen til att jeg åpner denne podkasten, med denne sangen handler om at det var i sangen som satte i gang min store indre omveltning knyttet til hvordan jeg skulle forholde meg til til kristendommen. Og jeg merker når jeg snakker inn i mikrofonen, at jeg blir litt flau bare jeg sier ord i kristendom. Fordi en av de tingene jeg gjorde, da jeg flyttet for mig selv, og ble meg selv, og ble en ung voksen, og som var en av de største prosessene i mitt liv, det var virkelig en sånn, ja, både indre, yttre, social identitetsmessig revolusjon, det var å slå opp med religionen jeg har vokst opp med. Og det føltes ikke bare riktig, det føltes godt. Det var en av de tingene jeg har gjort for meg selv, som har gjort meg minst sprø. Jeg har en tegning av Marcel selv klissnaken, hvor jeg virkelig sånn, lyser av glede. Og tegningen heter å skjønne at denne kroppen ikke er syndig. Og det er mange ting som var godt må å slippe kristendommen, men det er en av de tingene som virkelig var sånn i beinet, under huden, i margen. Å kunne gå fra et sted hvor jeg var skittent syndig kjød som måtte tilgis, til å kunne være en vidunderlig levende kropp i verden. Og så er det likevel sånn da, at religion, når man er en voksen barnløs person, det er en sånn ting man kanskje snakker om ja, noen ganger i politiske debatter, noen ganger på sosiale medier, noen ganger når det nærmer seg høytider, noen ganger i sånne brisende fyllediskusjoner hvor noen for eksempel skulle slumpe til å si at de fortsatt er katolikk, og du kjenner en sånn indre klø etter at dette, ja, dette blir tidspunktet for å snakke om abort, og på den andre omvendte siden, at det er et sånt tema som kan komme opp når man har diskutert abort, og du ikke kan skjønne hvorfor noen skulle være mot abort, og så kommer det selvfølgelig en religiøs forklaring. Men ting er annerledes det øyeblekket du blir forelder. Fordi foreldre, på godt og på vondt, forteller den første fortellingen om verden til barnas egne. Og når vi gjør det, så bringer vi også med den fortellingen vi selv ble fortalt som barn, og med oss hele tradisjonen vi står i. Og noe av det vanskeligste for meg, når jeg sto der, med en bitte lille nyfødte babyen min i armene, var hvilke sanger «Tillater jeg mig selv å synge for denne babyen?» Og de første seks månedene sønnen min levde, så prøvde jeg krampehardt å bare synge sekulære og ateistiske nattesanger. Jag gick runt på gulvet med en skrikende baby, og jeg sang, om mannen gikk seg ved av skog, hei fara i ved av
0: skog.»
1: så satt jeg i kroke i lunden og golheifara. Falturil, turaltura. Og det var ikke det at det ikke funket. Det var veldig perioder, veldig tilfredsstillende, fordi, for det dere som kan denne sangen ordentlig, så vet jeg at den har veldig, veldig mange vers. Og det var en slags tidsmarkør, at ok, nå sovnet ungen mellom stovglas og møkka greip. Det er en slags indikasjon på hvor lang tid jeg bruker på få dette beistet til å sovne. Men det føltes ikke godt, og det føltes ikke riktig, og jeg kjente inne meg hvilke sanger jeg egentlig hadde lyst til å synge, nemlig de som føltes som mine. Men det vanskelige med å begynne å synge dem, var at jeg tenkte at, okay, men det øyeblikket jeg begynner å synge til denne babyen om Gud og Jesus, så kommer det en dag hvor han får et språk, og så kommer han til å spørre om Gud og Jesus, og så må jeg svare. Og så må jeg ha noen meninger og noen tanker og en slags verdensforståelse. Og jeg var så klar for å bare ha en fortelling om verden som var velkommen hit, lille barn. Dette er alt som er. Det du ser, er det du får. Men etter å ha gått noen runder og sunget mannen som gikk seg ved av skog og så rolig lille mann og en rekke sanger jeg ikke syns noe særlig om øh så kjente jeg at hvis jeg lot vær å være den personen jeg faktisk var, og gjøre det jeg faktisk hadde lyst til, og trokke ut av den tradisjonen jeg faktisk tilhørte, fordi jeg syntes det var så vanskelig å finne språket for mitt forhold til religionen jeg har vokst med, då var jag det det kanske var en dubbelt så svårig väg. Så gradvis gradvis bynt jag och synge de sångar jag var uppvuxet med och gradvis gradvis veve in de praxisen och de traditionerna som för mig var det det var att vara ett kristet litet barn. Denne podkasten du hører på nå, den handler om å finne det språket jeg ikke synes at jeg hadde. Og for å utforske dette pinlige og kleine rommet, som er ikke bare å snakke om åndelighet, eller å snakke om spiritualitet, eller å snakke om religiøsitet, eller om tro, eller om livssyn. Nej her vi skal snakke om alle disse tingene, men vi skal også snakke om du, 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 den pinligste formen for tro, religiøsitet, livssyn og åndelighet av alle, nemlig den som er en så stor del av sosialdemokratiet, en så stor del av hvordan landet vårt ser ut, og nasjonaliteten vår ser ut, og litteraturen vår ser ut, og kulturen vår ser ut. Den er dedikert og snakke om disse tingene med utgangspunkt i at jeg er vokst opp veldig kristent, og at mange her i landet er vokst opp med ganske mye kristendom pakket in rundt seg og inni seg. Og tingen er at da jeg sluttet å være kristen, og skrev mange tekster om dette på bloggen min, og ble medlem i Humanitisk Forbund og begynte å skrive i Humanitisk Forbund. så var denne friktionen mellan å ta kristendommen ut och finne en måte å sammeksistere med kristendommen på, den var der egentlig hele tiden. Jeg husker veldig godt en av de første tekstene jeg skrev til Fri Tanke, som var Humanitisk Forbunds medlemsblad. Et veldig bra blad og en veldig hyggelig redaksjon og en fin opplevelse på alle mulige måter. Men etter at jeg hadde levert den første teksten min, så sa redaktøren til meg litt sånn, Ida, du vet, du bruker jo en del banneord. Ja, sa jeg. Det gjør jeg i teksten. Ja, det er sånn at en del av våre medlemmer forsøker å kvitte sig med språk, med religiøse konnotasjoner til for eksempel at ja, de ikke vil si faen eller herregud eller noe sånt noe. Så det är ju för sig att du ikke får lov att skriva det, men det är ju en ting du kan göra dig en betraktning runt. Och så tänkte jag: "Ha, ja. Här har jag gått 18 år av en uppväxt och varit så försiktig mot att banna och ikke, ikke missbruka Herren min Guds namn ikke inte påkalla den ondesel" når jeg slår tåa. Og så, når jeg har sluttet å være kristen, og beveget meg over i det absolutte ikke-kristne stedet, så skal jeg fortsatt ikke få lov til å banne, fordi det er å <går> anerkjenne at de sterkeste kraftuttrykkene som er i vår kultur, er knyttet til denne religionen vi helst ikke vil ha noe å gjøre med. Og jeg hadde tilsvarende følelser rundt HEF, og, altså med HEF som en jeg Humanitisk Forbund, knyttet til også det å for eksempel bare ville synge sekulære julesanger. Fordi jeg var litt sånn, hva er vitsen med å bare synge sekulære julesanger? Det er jo de fulle av Jesus som er fine, og jula egentlig ganske mye om Jesus, så er det noe vits synge kor hvis man ikke synger hendelsmessias. Ikke for å være frekk til, ja, du vet, senere moderne musikere, men veldig mye av den mest staslige musikken i den vestlige kultur er jo skrevet for kyrke og halleluja. Og samtidig så är det jo sånn at i denne protestantiske tradition som vi er i, er det et lite, jeg føler et nesten mikroskopisk rom, for å snakke om vad det å være kristen betyr, betyr i praksis. Og i praksis så mener jeg altså ikke hva vi tror kjempestert i oss, men hva det betyr for hvordan vi strukturerer året vårt, og overgangsfestene våre, og livet vårt, og høytidsdagene. Og egentlig hva det å være kristen betyr i verden, jeg tror det er to grunner til at vi er så dårlige til det. Den ene grunnen är at hvis vi hade et tydeligere språk for vad kristen er i praksis, så ville vi skjønt at Norge er ikke et väldigt sekulært land. Vi er ett veldig, veldig kristen-protestantisk land. Og de aller, aller fleste hvite, sosialdemokratiske nordmenn, også de som er medlemmer med Humanitets forbund, også de som sier att de absolut absolut ikke tror på Gud, har en religiös praksis som är ja smashbang mitt i den protestantiske kristendomen. Vad är det er en av grunderna till att vi är så dåliga till att snacka om religiöst mångfald som vi är, för vi har så lite språk for vår egen religion. Den andre grunden är att ett väldigt centralt element i det att vara en protestantisk kristen är att tro nok på Jesus uppståndelse till att Gud kan frälsa dig. Trosbekännelsen og troens makt alene, som jeg er vokst opp med, det er det som skal frelse dig. Ikke det at du går i kirken, ikke det at du tar nattveid, ikke det at du sier aftenbønnen din, men det at du tror på aftenbønnen din. Og det betyr at en så, fordi troen står så sterkt protestantismen, er også ideen om at det å være kristen er å tro at gud finns och vet vad du tänker og hø du af den helt vad skyillerlig fra ord i kristen, som betyr, At der välge vanskle för oss og snak om den religiöse praxisår uten som tidig og bli väldigt metafysisk. Det er ik få sedane si på du gazen ska vara fri på metafysik, men det var ikke egent et metafysisk spsmål for mig. Vilken natta-sang jeg skulle velge til sønnen min. Det handlet om kultur. Men Ida, tror du egentlig at Gud bestemmer alt? Tror du at allt som står i Bibelen er sant? Tror du at uh, ja, jeg vet ikke hva da, at, at nattverden blir Jesus blod når du putter den i kjeften? Det er ikke en protestantisk tradition for øvrig. Så til det må jeg si at alt dette er interessante spørsmål, men når jeg har kommet frem til at jeg tar tilbake kristenmerkelappen, så er ikke det for å ha en diskusjon om hvorvidt Gud kan lese tankene mine, eller har skapt verden på syv dager. Og det er fordi at som noen som har vokst opp, med kristendommen som en veldig levende kraft, og som en sentral tradisjon, så vet jeg att storparten av vad det vill si å være kristen i Norge, er veldig, veldig jordisk. Og at de jordiske tingene trenger vi å snakke om, særlig hvis vi känner oss som religiöst søkende. For det er sånn, mine damer, herrer og alle midt imellom, at jeg er en i overkant åndelig person. Det er litt flaut, men det er nok som, sånn at jeg er lykkeligst når eh, stemningen er andektig, og røkelsen er tent, og ritualene kommer i gang. Og har er jeg egentlig som, dette er nesten et spørsmål om legning, på samme måte som jeg er veldig glad i, kor, og tog, og møter, og for en del folk, inkludert folk som till og med er veldig religiøse og har en väldigt aktiv religiøs praksis, så er ikke det å gå på en eller annen form for fremmed gudstjenest eller ritual en kul ting. Det resonerer ikke. Jeg kjenner mange veldig troende mennesker som går i kjerka i fjellet. Men jeg er altså ikke bare en person som har vokst opp veldig religiøst. Jeg er en person som opplever mye resonans i kassa når det kommer til egentlig alle former for religiøse ting. Så noe det første jag gjorde, Det jeg gikk ut som ateist og sa, «Jeg er en Ida, jeg er ikke kristen mer, jeg har sluttet å tro på Gud», det var å få meg en veldig, veldig konservativ offer om yogapraksis. Jeg begynte ikke bare med yoga, jeg begynte med Maisor Ashtanga-yoga, som betyr at du får ikke praktisere på fullmåne, og du får ikke praktisere på nymåne, och du må stå opp klokka seks på morgenen for å være i et helt mørkt rum og skjente ord og gjøre bevegelsen i akkurat riktig rekkefølge, og hvis du putter venstrefoten før høyrefoten, eller høyrefoten før venstrefoten, så må du gå tilbake og gjøre det om igjen, og det ska være bildra av lærerne, og det skal være veldig alvorlig. Og jeg brukte ganske lang tid før jeg ville anerkjenne for meg selv at denne yogapraksisen, som jeg bare beskrev som träning veldig viktig, sunt og bra for ryggen, fylte ganske mye av mitt store, åndelige søkende rom. Og det er ikke noe galt i gå på yoga etter åndelige søken, men nå er det likevel sånn at jeg er en vit dame i kanskje verdens hviteste, rikeste land, og fordi jeg var ukomfortabel med den traditionen jeg var vokst opp i, og hadde som den hvite protestanten jeg har, er friheten til si farvel, kristendom. Det er slutt mellom deg og meg. Jeg kan si at jeg ikke tror på Gud lenger, og dermed vil alle si, nei, det stemmer. Ida er ikke kristen, så Ida kan fortsette med alle de kristne ritualene sine. Og likevel slippe å være medlem i klubben. Og så kunne jeg dra... Quote quote, «religionsløs» på safari, eh, det eksotiserende begrepet «er med vilje», til en åndelig tradisjon hvor jeg hadde ingen røtter og ingen forutsetning for å skjønne eh, egentlig hva jeg gjorde eller drev med, og sto helt fritt til å på en måte velge hvilke mantraer jeg ville bruka og hvilke øvelser jag ville gjøre, og ja, kos mig med olika gudsnamn på sanskrit i massevis utan att tänka på att detta är en helt annat lands kultur och helighet. Mm eh är av. Och jag tror att en av grunderna till att jag kunde vara sökande på den måten i yogan eh men då ska jag då ska jag formulera detta anleds för det det är detta är lite vanskligt ting. Men efter en god del år på yoga så började jag att känna på min egen rotlöshet og på alle de andre vita yogadammarna sin rotlöshet i det vi drev med. Och där så sånn något eh i mars i fjol så var jag på en väldigt morsig yoga retreat med veldig mange dyktige lærere, men det var likevel en god del shant på Sanskrit. og det er jo sånn, når man synger sang sanger på sanskritt og bare er hvite mennesker som har ingen tradisjon ut sanskritt og ingen egentlig ja, vet hva vi sier, selv om vi har en oversettelse på en lapp og det da begynte å bli veldig god stemning etter hvert og noen begynte å klimpe litt på piano og og folk begynte å hive seg litt uti, så satt jeg der og begynte å flire, og på att ja, nå er jeg i kirken. Nå er jeg på tensing. Alle som gauler här nå, har primært kristne salmer som sin hovedreferanse, rytmen vi kommer inn i nå, er veldig kristen. Stemningen her er utrolig kristen. Det er skikkelig lavkirkelig bedehusstemning, når vi kjente på denne yoga-retreaten. Fint engelske låneord, det der. Og jeg skal ikke si det er galt for hvite kristendammer eh, og gaule sanskritt sanskrit i rytmer. men jeg kjente meg veldig hyklerisk, og fikk et sterkt behov for å gå tilbake og være litt sånn ja, ok, Yoga är en viktig del av mig. Jag er upptatt av det, men jag är simpelthen nött till och checka att jag är i kontakt med min egen rådsystem och min egen tradition, för kristendomen kommer och kristendomen är med oss oavsett eh om vi ikke har lust att ha den med på yogakamping. Och detta är ju för då så för att se si. Att pinlig pilgrimsfeid er en politisk podcast. Jeg mener start og ekte og påordentlig at noe av det som gjør Norge til et så hvitt og rasistisk land er det at vi på en side er veldig, veldig sekulære, synes vi selv, og samtidig utrolig konservative protestanter, helt uavhengig om vi tror på Gud eller ikke. Og når hele landet hver jul har masse sånn underliggende rare diskusjoner knyttet til er det egentlig greit å la være å tenne juletre samtidig er det egentlig også greit hvis alle barn må gå i kirken uansett at eh, vi vil veldig gjerne være en del av tradisjonen vår men vi vil ikke helt snakke om gul likevel jeg tror att... Denne berøringsangsten gjør att Sylvie Listhaug med kors rundt halsen er et så potentsymbol som hun er, og at høyere ekstreme i hela Europa kan trekke på den kristne tradisjonen som de kan. Og det er det svaret sånn, for de av dere som ikke vet det, det kan jo være noe av dere på denne podcasten uten å ha blitt introdusert til meg før, men det er altså sånn at jeg er forfatter, en av bøkene jeg har skrevet, heter Morfar Hitler jeg, og handler om egentlig hvordan min familie var nazister under 2. verdenskrig. Ikke lit nazister, men sentrale og veldig ideologiske rasister. Så du hører jo med at jeg er mer enn gjennomsnittlig opptatt av høyere ekstremisme og hva det er. Og det er dessverre sånn at veldig, veldig mange av de jødene som ble drept under holocaust ville ikke ut från norsk protestantisk sammanhang blivit kalt för judar i det helt att det var ingen som spurte om de trodde på toran. Det handlade rätt och slett bara om vilken tradition de var född in i som gjorde att de blev förföljt. Och så sånn är det fortsatt. Tillsvarande är det som sånn att storparten av landets muslimer helt oavhängig av vad de i Hermedagen skulle tro på blir introducerat som sekulære muslimer eller ikke praktiserande muslimer eller praktiserande muslimer. O uansett hvor stor avstand de tar til egen bakgrunn, er de i en norsk kontekst alltid en muslim på samme måte som en katolikk, uavhengig av hvor lite de quote unquote, "tror på paven", eh, forblir katolikker i vår protestantiske kontekst. Det er bare protestanter som får lov til å slutte å være protestanter i dette landet. Så for meg og beskriver meg selv som kristen, er både å være solidarisk och for å forsøke å unngå å rasistisk når jeg tramper inn i andre lands og andre folkeslags eh, religiøse bakgrunn. Og... Eh, ja... Eh, men også fordi jeg mener att... De tingene som jeg er interessert i å kritisere i kristendommen, som jeg fortsatt er, er det mer relevant om jeg kritiserer innenfra og anerkjenner at jeg faktisk står mitt in i denne tradisjonen. Og så er det sånn at et annet mål for denne podcasten er å finne et språk for denne nytelsen og for det sublime og for å kunne ta med Ja, all varmen og gleden og tingene jeg har satt pris på med kristendommen i egen oppvekst uten å måtte si fordi jeg er usikker på om jeg tror att det finns en Gud som hører alt det jeg sier og hører alt det jeg tenker og er allmektig og har alt, så kan jeg ikke få lov til å viderebringe det beste i mitt oppvekst til mitt barn. Här kommer jeg til å avslutte første skritt av denne pilgrimsverden. Det kommer til å komme flere episoder. kanske vi får noen gjester som har lyst til å om sitt forhold til kristendommen. Hvis du er nysgjerrig på hvor du finner mig og andre ting jeg har skrevet, så kan du gå til idajaxon.no j-a-c-k-s-o-n Du finner meg som nederstrek, virvar nederstrek på Instagram, eller bare virvar på Twitter. Og i notatene fra denne podcastepisoden kan du finne en lenke du kan trykke på for å begynne å abonnere på nyhetsbrevet mitt. Så kan du få beskjed om når neste episode kommer rett i en boksen. Du kan selvfølgelig også abonnere på podcasten, der du hører på podcast. For mange er det enten Google Play, eller eh, gjennom eh, podcast-appen via iTunes, eller på Spotify. Tusen, tusen takk for at du hørte på den første episoden av Pinlig Pilgrimsferd. Takk for mig.